0: Buenas tardes, muy buenas tardes. Desde la cabina de Omega Estéreo le saluda a su amiga Mariela Ledesma, la menta Pepper, y mi querida socia la Purugi, Anet Planels. Hola, Netsita, ¿cómo estás, Marielilla? Bueno, nosotros aquí hoy tenemos una, una, una invita, un invitado de rango, le llaman Comando. Yo le voy a preguntar, diga Comando, porque le dicen Comando. Hoy tenemos la visita del señor Miranda, director de la policía ¿cuál es que es su nombre señor Miranda? Jorge
1: Miranda Molina,
0: Jorge Miranda Molina eso parecen eh, apellidos chiricanos
1: el Miranda chiricano Ajá. y el Molina es colombiano
0: de verdad,
2: bueno, Uy, esa combinación está
0: peligrosa, está. el chiricano sí. con colombiano oye, de ahí salió Miranda, no te metas con él, que salió él no seas bruta churi, que es él Miranda Morales sí, sí, sí. no, si es chiricano es buena gente ¿eh? sí, no hay señor. chiricano malo, bueno eh, hoy es lunes 7 de octubre y tenemos de invitado al el director de la policía. Pero antes de entrar en eso, tenemos algunas cositas que cocinar. Ustedes saben que este primer bloque es de cocinado. Chuy, ¿qué tienes para cocinar? Algunas cosas que no me gustan, algunas denuncias sobre eh, nombramientos que están pasando, que no me está gustando. De verdad, no me siento cómoda. El presidente hoy te cumple. Este gobierno cumple 100 días. Yo no creo que es justo ni es cierto que se puede valorar ningún gobierno, ninguna empresa, ningún nada en 100 días del tamaño que es esto. Yo creo que para lo único que sirven los 100 días es para valorar por ejemplo eh, cuál es el rumbo que tú crees que llevas y eso lo haces a través de el equipo de trabajo que formas, los nombramientos que haces y algunas comunicaciones que le mandan mensajes a la ciudadanía sobre hacia dónde tú quieres ir. Dos cosas positivas que me parecen de estos 100 días de gobierno creo que Nito Cortizo ha demostrado él y su vicepresidente que escuchan, creo que han habido críticas que se les han hecho de frente y sin sombrero y hemos visto que se han dado dos pasos atrás o a la izquierda o a la derecha, se han modificado algunas decisiones, lo cual a mí me parece increíble, no porque yo quiera que estén sometidos, sino porque cuando tú eres capaz de revisar y ver y corregir, estamos hablando con personas que se comunican y la otra cosa que yo creo que ha sido muy notoria en positivo de estos 100 días es que tanto el presidente como el vicepresidente han tenido muchos contactos con la gente, con la comunidad, con los gremios, con como cercanía, lo que te dice estás escuchando al que te eligió, estás oyendo propuestas desde la base, no desde la concepción política solamente y eso a mí me parece bien, mal las cosas que yo critico enormemente, uno los nombramientos que está haciendo eh, directamente el presidente en algunos puestos eh, y dos, esa no es la separación de poderes ese distanciamiento entre el discurso del presidente y el y la ejecutoria de la asamblea, siento que hay un cortocircuito que lo que me ha demostrado a mí es que la asamblea tiene una cuota de poder, da Mariela te acabas de enterar, no, más allá de lo que yo pensaba y de lo que todos creíamos porque hay nombramientos impresentables que los está, se están haciendo desde la asamblea de diputados, lo cual me dice que esto es una finca por hectárea, estas hectáreas son mías, estas hectáreas son tuyas y evidentemente la separación de poderes que debe privar no quiere decir que no eh, desconecten de manera total al presidente de lo que ocurre en la asamblea a mí me gustaría, ¿cómo lo va a hacer? yo no sé porque a él se le eligió, él tiene que diseñar la fórmula mediante la cual el discurso y la ejecutoria de él no se vean groneado como decimos en
2: buen panameño por la ejecutoria de la asamblea Chubi Purugui. Bueno, a mí eh, me, me sumo a tu análisis Mariela yo solamente quería agregar que es donde no, me ha hecho falta ver al presidente de la República son uh -huh. en pronunciamientos puntuales, cuando hay cosas inaceptables uh -huh. por parte de la Asamblea Nacional y por parte a veces también del órgano judicial. Si bien existe y debe existir y debemos luchar para que así se mantenga la separación de poderes, hay momentos en la vida en que tú volteas a ver y tú dices, oye, eh, Laurentino Cortizo, te fue la persona elegida para liderar el país y su opinión es importante para temas, por ejemplo, de justicia o cuando hacen alguna... Al, Algunas de las acciones de la Asamblea Nacional que nos escandalizan a todos. Eh, el diario La Prensa está llamando. Dalia Pichel. Espérate, espérate, Dalia.
3: Henry, Henry, Henry Cárdenas.
2: Hola,
0: Dalia. ¿Aló? ¿Aló, aló, colonial?
4: ¿Aló, aló? aló. No suena Dalia. Creo que Roberto me engañó. Ahí están preguntando por Raleigh y ya no contesto.
0: Ah, que se pregunté, Henry. Dalia, Dalia. Y él dije sí, sí, sí. No sé. No, no, no sé, estar, no, dar, no, dar, no dar. sé. eso. Yo,
3: yo dije Henry.
0: No, no, yo no sé esos enredos tuyo ¿Qué están pasando allá con Roberto? Pero Roberto, yo le dije Dalia, Dalia. Y el tipo que sí, sí. Y Henry no sé. sentido, además. No sé, Henry. ¿Tomaste hormonas o algo? ¿Se no, te afinó no la dar. voz? ¿Qué pasó?
4: Bueno, yo sé que tienen invitado y que la agenda está bastante.
0: Apretadita.
4: Eh, apretada, por decirlo así. Cuéntame qué dice
0: prensa.com. Eh,
4: los temas, había mucha expectativa, ¿no? Por la eh, comparecencia o la asistencia de Samira Gozaine, de la directora de, de Aduana, a la Comisión de Migración. De, la mujer, de, perdón, de Migración, eh, a la Comisión de la Mujer. Y en efecto, bueno, el dato para señalar ahí, de la todo transcurrió transcurrió dentro de la normalidad. No, no hubo
2: gritos, no hubo, no hubo insultos, no, hubo nada, no la sacaron. No ¡Conducida!
4: De bueno, eh, datos importantes destacar, según las estadísticas que manejan ellos, que desde el año 2014 ha entrado a Panamá 17, 17 millones de extranjeros, de los cuales 200 mil han... Sido regularizados.
2: A ver, espérate, no, 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 no pueden no, ser 17,
4: esa, millones Esa citra
2: que Dips dice
0: No, que
4: pasan, acuérdense que lo que, que pasa. Claro, no, no han
0: entrado a Panamá, han estado en tránsito por exacto, Panamá.
4: Que, exacto, no es que llega y se quedan
0: Hijo, porque nos íbamos a hundir, este país no, no aguanta no, con no, 17 millones de gente, rodeado por dos mares, ah, Remember Per Harbor. No, ahí
4: sí no había de otra, donde no íbamos a agarrar. <ríe> <ríe> no, Entonces. más edificios, más torres, más cielos, más rascacielos, como le dicen. ¿Cuántos Entonces, han
2: sido regularizados?
4: 200.000, de 2014 a la fecha.
0: Desde 2014 a la fecha, ok. Esa, fecha ta, esa cifra me suena un poco baja. ¿eh? Hay que invitar a la... A la, a la, Mira, a vamos la,
2: a invitar a Samira a la Sainé, a que venga sí. por acá, sí. ¿Qué sí, más sí. dijo?
0: Pero en serio, no hubo las peleas y los gritos de por qué no, usted no, llamó. No, no, Alguien no, le preguntó a usted por qué llamó, porque yo escuché la explicación y yo la verdad es que dije pobre mujer que se tuvo acá, porque es que de verdad los chiricanos no necesitan visa le, a los costarricenses no necesitan visa para entrar a, por Chiriquía, Panamá ni, 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 ni pasaje de vuelta creo que hay una falta de explicación y se le, se le se le indilgó a la directora un delito que no había cometido pero no siento que se ha explicado bien, por eso quiero saber si el tema se tocó y se explicó ¿Aló? Algo.
4: Bueno,
0: sí. tu, tu respuesta me dice, pasemos al siguiente tema. No, 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 no,
4: no, no es que no le entendí. O sea, que explicó que qué, sobre qué?
0: Sobre la llamada a su subalterno ah. para decirle por qué que dejara que la gente venía y que no tenía pasaje y que aquí se lo iban a comprar.
4: pero usted me está hablando de, de, lo, de lo de de los de los que acompañaban a los, de a migración. los, los repatriados.
2: No, a ver, no. la semana pasada hubo una grabación que salió al aire hace en donde, dos o tres semanas, no, 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 dos, tres tres semanas. No, hace como dos semanas exactamente, sí. donde salió sí. la diputada Zulai Rodríguez diciendo que había que destituir a, salió
0: así, porque había una grabación donde ella llamaba y decía que los dejaran que por pasar. la frontera de Chiriquí iba a entrar unas personas allegadas a su ah. familia y que el pasa, no traía el pasaje de regreso pero que se lo iban a comprar en Chiriquí
4: hasta donde escuché en la transmisión no vi nada de eso, no sé si después o antes se tocó el tema. Okay. Pero, y acuérdese que ya también, ya había dado la orden del presidente había dicho que no le iba a destituir. No, no, no la es? va a destituir.
0: Porque es que al final no no incurrió en ninguna falta. Eso es lo que quería saber si se había quedado claro o no. ¿Y qué otro tema tenemos hoy en, 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 en prensa.com?
4: No es una que, que, que está volando, que bueno, la pusimos y ha generado cualquier cantidad de reacciones que hija del alcalde de Panamá, José Oliva. En la planilla de la Presidencia de la República en el Departamento de
2: prensa No, mira, yo te voy a decir, eh, si sí, mira, como Mariela estaba diciendo, los primeros 100 días no puede evaluar a nadie dentro de su, de su posición, menos en estos puestos de, tanto, de tanta incidencia. Pero los nombramientos de personas allegadas a eh, diputados y ahora al alcalde, la verdad que asustan. Asustan porque es como si fuera un pastel que se lo estuvieran dividiendo. Ahora sí. una pareja... Eh, que, entre, que uno gana 5 mil dólares y la otra 5 mil 500 eh. ahí hay 10
0: mil palos del gobierno y una es sobrina del presidente y el otro es su esposo habría que confirmar la, la veracidad de los hechos de, de denunciados pero tú me dices que una señora como Susana Richa que es un emblema que es una mujer creativa, trabajadora posi yo no digo que no eh, pero que, lo, que que aparezca como que está ganando 7 mil dólares, yo creo que esa, te lo juro que debe estar equivocado porque eso es lo que gana un ministro, 7 mil dólares yo no no discuto el, el beneficio con la, que, que la asesoría de una mujer con tanta experiencia en educación como Susana Richa le pueda dar al ministerio, pero pero un asesor no puede ganar lo mismo que gana un ministro
4: sí, falta aclarar y explicar muchas cosas ¿qué más que tienes allá Henry? Con asesores y nombramientos. Que está, repente, muy ra,
0: está, está enrarecido el tema un poco por ahí. Yo digo que eso eso le ha quitado gran cantidad de, de puntos al gobierno en sus primeros 100 días. Innecesariamente.
4: Partiendo de aquí en adelante, es necesario regular este tipo de situaciones. Bueno. Porque lo han planteado muchos sectores, la sociedad civil. Bueno, es que en un país en
2: donde exista una carrera administrativa verdadera, donde no todos los puestos eso. tengan que ser llenados por concurso, por proposición en donde se haga de manera transparente, donde la, el negocio. O sea, tú dices lo contrario regulado. a lo que se hizo aquí, que se suspendieron los concursos, ¿no? Exactamente.
0: Uno de los primeros actos que hizo este gobierno fue suspender los concursos, con lo cual la carrera administrativa está puesta a un lado y estamos frente a la decisión unánime de, del Ejecutivo o de quien él designe para los nombramientos. ¿Tienes alguna otra noticia que son las 6 y 13 y no quiero perderme okay, ninguna? Mire, lo
4: otro importante es que, bueno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Presupuestos eh, a sustentar y a ver el, pro, el, el proyecto de gasto de inversión no están conformes con los 166.8 millones que le asignó el Ministerio de Economía y Finanzas ellos están pidiendo por lo menos 40 millones de dólares más y esto eh, pone eh, en riesgo que no hay fondos. La carrera judicial. La carrera judicial. Claro. Ay, pero si eso dicen todos los años. <risa> bueno, pues, ay, ay, pues, no,
0: pues, pero ni creativos no ni, ni nada, que, jo. Si mal
4: no recuerdo una ley que está de 2015. ¡Aú! Oh, ah,
0: uh, eso no es un lobo, eso es un aún.
4: otra fuente que llama la atención ahí en la exposición es que tienen un déficit de raza, inclusive una deuda cercana al 1.8 millones de dólares con la
2: caja del seguro social Sí, ellos, ellos hicieron un cuadrito que, que ellos tienen un déficit de este año del 2019 de 17 millones de dólares 1.7 a la caja del seguro social y, ¿Y los alquileres Alquileres 8.3
0: 8
2: millones de dólares de deuda en alquileres
0: que la institución que administra justicia y ejecuta todos esos juicios ejecutivos por no pago deba 8 millones de dólares
2: en sus alquileres eso ya es, apaga, que nos vamos, se acabó esto, no hay justicia. No, y que a mí me llama muchísimo la atención, porque sí es verdad, nosotros a cada rato le damos plomo a la mm -hmm. Corte Suprema de Justicia y a los magistrados, eh, y hemos criticado muchísimo la no implementación de la carrera judicial como es debido. Pero si tú ves las cifras, est ellos este año les aprobaron ciento 84 millones de dólares, el año 2019. ¿200 el año, pas el año pasado? No, nunca han llegado a 200. Oh. Ellos están pidiendo 250, o sea, le prueban aquí, yo le prueban acá. Okay. Pero los recortaron a 166, o sea, menos oh. presupuesto que en el año corriente, que sí. ya tienen un déficit de 17 millones. Sí. Entonces así no hay manera que, que, que haya una justicia No, ni de así,
0: ni viajando, ni pagando no, viáticos. Entonces, sí. No, 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 es que just justificaciones tenemos, pero bueno. Mañana, son las 6 y 15. Dime qué tienes para mañana. A balazo Henry.
4: Estadísticas de muerte por enfermedades enfermedad del corazón. Todos los detalles los tenemos.
0: No estoy en esas estadísticas. <risa> ¡Qué bueno! Chao, no, nos vemos estamos, mañana. <risa> Chao,
4: papá. Nos
0: Seguimos vemos mañana. Seguimos sazonando
3: su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: En salivimiento un programa para gente con criterio. Ustedes no lo crean, mi socia es una mujer con criterio. No ha agarrado el celular desde que comenzamos
2: y eso me tiene de un orgullo henchido en el pecho henchido de orgullo. Usted sabe comando que ella pelea conmigo todos los días. No hay un día que yo me siente aquí que yo pelee. Sí es porque cojo el celular. Pero si no, cojo con el celular. te estoy halagando, cariño.
0: Cariño, aprende a recibir amor. Esto es
2: abuso.
0: Aprende a recibir el amor, cariño. Bueno, nosotros estamos aquí relajadas, muy relajadas. De verdad, yo pensaba que me iba a encontrar... Primero, esto lo voy a decir así a los cuatro minutos, me pues soy yo de salvaje. Yo me pensaba encontrar con un viejo panzón y me he encontrado con un viejo igual que yo. Y <ríe> Mariela! Pero sin panza. El tipo hace sus ejercicios, el tipo está en shape. Entonces... Ese es el señor Jorge Miranda y yo quiero presentárselos porque además de ser el jefe de la policía, que ahora dijimos que toda la no toda la tarde le vamos así, comando, comando. No me importa que me digan zapa ni nada, a mí me encanta esa vaina de comando. Tienes que aceptarlo, Mariela. Lo ah. que pasa es que el hombre es chiricano, ya, ah, ya te encontró el lado bueno. También, 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 también. Yo pensaba que iba a decir que a mí me gustaban los policías. Nunca he tenido un novio a policía, Chugi, que conste en mi, en mi currículum vitae, amoroso. Señor Jorge Miranda, lo primero que quiero saber es ¿Quién es usted? ¿Quién es Jorge Miranda? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene familia? ¿De dónde viene? ¿Es de Alcurnia, Chiricana, del Club, del Club David? ¿O es un chiricano patirrajado igual que yo? Hábleme un poquito de Jorge Miranda porque creo que la gente está acostumbrada a ver el hombre, el uniforme, el mensaje que trae. Y nos olvidamos que esto es un corazoncito también que late y es un ser humano que ha tenido que prepararse para llegar. A esta, a esta posición que tiene hoy día.
1: Bueno, voy a comenzar con mi edad. Tengo 50 años.
0: Bien llevado, dígalo.
1: Bien llevado, bien vivido, este, con muchas experiencias. Eh, tengo una familia con tres hijos, dos mujeres, un varón y un matrimonio de 20 años. Uh -huh. Bien llevado, tranquilo.
0: ¿Cuál, ¿Qué edad tienen sus hijos?
1: 20, 15 y 9 años. Ay, ah, si varón. todavía
0: tiene, todavía tiene un porotito que termina de sí, criar por ahí.
1: Definitivamente que tenemos muchas responsabilidades pendientes, y eso es lo que nos, nos motiva en, en este trabajo. Quiero continuar diciendo que no estoy haciendo esto por casualidad. Desde que yo era niño, desde que yo tengo uso de razón, sí. yo dije que yo iba a ser, no tanto policía, yo iba a ser militar, decía yo, porque Ajá. en aquella época era lo que uno tenía al alcance. Mi mamá es de calle 14 y Próspero Pinel. Mi papá es de Betania, Camino Real. Uh -huh. Este, Yo soy producto de un carnaval. 11, 14 de, <risa> de noviembre. Septiembre. Ah, de noviembre, <risa> cierto, de noviembre. Y, es cierto. Como que decía
0: que en noviembre tú tendrás tu chillé en así, el hospital. Cal, carnaval. Así que
1: yo soy claro de esa de esa, de esa historia. Eh, todavía recuerdo mi, mi infancia de niño. En calle 14 y Próspero Pinel. ya tengo fotos por ahí con las zapatillas ¿Dónde revés. queda
0: la calle Próspero Pinel?
1: Es Aplazamador. Ah, okay, la calle que pasa okay, atrás que va hacia Barraza. Okay, okay, donde quedaba la escuela de matemática y Ten, comercio hace muchísimos acuerdo. años. La calle contigua, la parte de atrás.
0: Esa es la que viene ahí, después del parque de, de, de los aburridos. Ahí ¿no? se, se crió mi de... madre.
1: Ellos... Era un matrimonio nueve hermanos. Wow. Por parte de padre también. Era un matrimonio que tuvo... este Siete, seis hermanos no, igual. Y que
0: en esa época o sea, no había Netflix. Oh, no mando. había televisión. <risa> no había Netflix.
1: Y desde pequeñito yo siempre quise estar uniformado. Mi familia migró a Venezuela. Yo me fui a los ocho años a Venezuela. Cuando estaba allá siempre quise regresar a mi país. Eso siempre lo tenía pendiente. Y mi papá, el premio que me daba a mí por estudiar era pagarme mis mi pasajes. Todavía me pregunto cómo lo hacía porque yo venía a vacaciones. Yo estudiaba y el hombre tenía que comprar un pasaje. Bueno, ¿Cómo lo sí, hacía? Yo no sé, pero yo venía. Y cuando me gradué, yo opté por venir a buscar una beca. Yo quise entrar a Venezuela y no podía entrar porque era extranjero. Y yo me enteré que aquí uno concursaba para beca y vine. Tuve un año eh, concursando por, para mi escuela. Un choque cultural. Era extranjero en, en mi propia tierra. Ajá. Un caraqueño en Panamá. Cultura diferente. Sistema de estudio diferente. Así que fue un poquito difícil la, el estudio para la beca. Conseguí mis compañeros que hoy en día son mis hermanos. Uh -huh. Con lo que hicimos un grupo de estudio nos reuníamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde haciendo todo el baldor de arriba abajo, los tres libros, todo lo que era eh, física, química, matemática, eso era una cuestión que teníamos que hacer porque eh, la beca se ganaba haciendo estos tres exámenes.
2: No era la beca universal que tenemos No ahí era ahí, la beca <risa>
1: universal. Al final concursamos, salimos para Venezuela este varios de ellos, entre ellos mi, mi compañero Muñoz Que es el subdirector actual uh -huh. el Fofac. Yo fui a la policía metropolitana con, con cinco compañeros más Y en la carrera nos fuimos conociendo Hemos venido 20, 30, 28 años de carrera Juntos cada uno en diferentes facetas Policiales
0: Y una pregunta que le hago Miranda es Mientras usted estudiaba para militar Para policía, lo que sea ¿Usted estudiaba una carrera adicional O solamente era la carrera no, de la milicia?
1: La formación eh, ...policial y la formación militar en aquel momento... ...porque este algunos eran compañeros de las Fuerzas Armadas de Cooperación en Venezuela... ...que es como una Guardia Nacional, es una Guardia Nacional... ...y los otros íbamos a Academia de Policía... ...los pensum de la Academia de Policía generalmente tienen varios componentes... ...tienen un componente de criminalística porque tenemos que entender criminalística... ...yo pertenezco a una primera promoción de licenciatura en tecnología policial... ...la primera en Latinoamérica y como era la primera tenía de todo... Claro. Yo Me gradué en dos menciones: mención administración policial y sistema de seguridad. Como
0: antes la gente se graduaba bachiller en ciencias y letras, así Ahora es. Y después lo separaron. Entonces. Y, y por cuestión de tiempo yo le pregunto, porque yo tengo entendido que usted también es abogado. ¿Cuándo correcto. Fue eso usted fue en la creó? carrera,
1: durante la carrera. Okay. Una vez yo vi un abogado que llegó a una sala de guardia y le dio una trapía a un subteniente y yo dije a mí eso no me puede pasar jamás. Así que yo a la semana estaba matriculado en la universidad porque yo decía a mí no me pueden arrastrar en la calle así, yo me quedé callado, yo me puse a estudiar derecho. Me costó bastante porque en la carrera me fue muy bien y en algunos momentos pensé que, que no era necesario porque ya yo dominaba las leyes y uh -huh. no era necesario ser abogado. La vida hace cinco años me golpeó durísimo porque por diferentes circunstancias me vi casi afuera uh -huh. por algunas cosas institucionales. Uh -huh. Y cuando casi me vi afuera dije, oye, ¿y no estudiaste? Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer si, si te votan? ¿Vas a pelear y vas a ganar? Pero pero no vas a llegar y vas a tener que pelear siete años, vas ah, a ganar la corte, y, ¿y qué vas a hacer? Bueno, me matriculé en la universidad inmediatamente, al tercer año del gobierno anterior. O sea, anterior, que
2: le puedo decir colega, pues.
1: Correcto. Colega, soy abogado eso, de hace dos años y medio.
2: ¿Y eso es común que pase cada vez que hay un cambio de gobierno, que, que unos suben y otros bueno, bajan, que, definitivamente que se así que, que tienen un pie afuera? Como nosotros
1: no somos tasas de oro, hay veces, eh, existen. La institución de la policía no escapa a cualquier entidad eh, pública y privada, porque yo también escucho en el ámbito privado que, que hay competencia sana, hay competencia malsana. Eh, en algunos momentos, a mí nunca me fue mal en la carrera, yo había recorrido prácticamente toda la institución hace cinco años, solamente me faltaban dos cosas que no había sido hace cinco años. No había sido jefe de área y no había sido jefe de zona.
0: Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Así como a balazo, porque usted sabe que aquí el tiempo mata, ¿cuál es su trayectoria? Usted se graduó, bueno, los abogados ya lo sabemos, pero usted es un hombre que ha sido formado dentro de la institución, ha ocupado sí. cargos... La
1: institución nivel. se encargó de darme oportunidades que yo supe aprovechar, y en mi carrera yo he sido tres veces director, dos veces director de tránsito, su director de investigación judicial, director de inteligencia fui director de docencia, di clases hasta capitán en todas las escuelas, eh, pertenecía a las fuerzas especiales en su creación, al inicio al grupo de reacción policial, que era un grupo antiterrorista creado a principios de la década de los 90, eh, trabajé en la calle como oficial de correría, prácticamente hice un recorrido, también trabajé en la cárcel de Nueva Esperanza como jefe, en la cárcel de la Joya también trabajé de teniente en los pabellones, viendo los privados de libertad, y también fui jefe del Renacer, o sea que He recorrido prácticamente toda la instalación. Me faltaba solamente ser jefe de área y jefe de zona. Y hace cinco años, cuando las circunstancias cambiaron, alguien dijo, vas a ser jefe de área. Y yo fui a ser jefe de un área, un área un año en Tocumen. Tocumen ¿no? de... uh -huh. es el, el, el corregimiento más poblado del país. Y Juan Díaz uh -huh. son los dos corregimientos más poblados que tiene el país. Primero fui un año jefe de área en Tocumen y después al siguiente año fui jefe de toda la zona que involucraba. Juan Díaz, Pedregal, Tocumen y Mañanita. Y esa es la experiencia que yo le puedo decir a la gente, porque me tocó caminar a vereda, me tocó ir de contacto con la gente, me tocó ganarme a la gente porque no me sentía en una condición favorable y mis mejores aliados fueron la comunidad. La comunidad me permitió a mí no solamente tener una, una escritoria exitosa porque... Al año de hacer jefe de área que me hicieron jefe de zona, en el siguiente año mi zona tuvo, gracias al trabajo de mis unidades, 40 homicidios menos. Ok, una...
0: y yo le hago una pregunta. Entonces, después que hemos sabido todo esto de Jorge Miranda, ¿cómo llega usted a este nombramiento? ¿Usted es amigo Eñito, Denito Cortizo, compadre de Carrizo, eh, tío de alguien allá adentro? Cuénteme. Hace cómo un año loco. me
1: dijeron que yo me iba para pa Chile, para pa Perú, de agregado de policía, y eso fue un calvario porque nada más me lo dijeron para pues emocionarme. Todo Ajá. lo que vino después fue <risa> un vía cruz. Y palo. palo y palo. Me mandaron de vacaciones dos meses. El otro, en ese tiempo de vacaciones, una vez me preguntaron que si yo podía dar algún aporte. Que Bueno, yo escribí, porque toda la vida escribí. También trabajé en inspectoría y eso me ayudó a entender la policía en su doctrina, en sus manuales, todo. Y este, se presentó la oportunidad. Dios lo quiso así. No me fui para pa Perú y tuve la oportunidad de aportar durante el trabajo que se estaba haciendo del plan de gobierno porque me preguntaron por mi experiencia. Yo di mi aporte, mi aporte tuvo alguna este, aceptación en el tiempo. Después fui sustentando muchas cosas que, que yo veía desde el punto de vista que estaba mal en la policía. Principales cosas, el desmadre que había ...en la institución, en la carrera... ...nosotros una carrera que tiene que ser una carrera de mérito... ...no una carrera de influencia... ...eso lo habíamos visto como en cinco años... ...gente había ascendido hasta tres y cuatro veces... ...como este, para unos la carrera... ...era en una loma con obstáculos... ...y para otros era en una bicicleta en bajada... ...sin freno. Uh -huh. ...ese tipo de cosas la vimos... ...vimos la moral de las unidades... ...como se veían en la calle algunos... Este, ...que se mataban por, por un trabajo... ...y de repente veían que otros... ...que no estaban simplemente por estar al lado de alguien... Este, escalaban esas cosas son las que eh, hicieron y plasmamos en, en muchas situaciones por eso hoy nosotros tenemos como eslogan el rescate de la institucionalidad por una mejor seguridad ciudadana
0: pero no me contestó la pregunta usted tiene alguna cercanía con el presidente de no, la república jamás. ¿Cómo llegó, me tengo dos minutos para usted para que me diga cómo usted llega a este puesto llegué
1: porque presenté el plan sustenté lo que estaba haciendo eh, me llevaron a la reunión, me vieron al presidente nada más lo había visto una vez en los cinco años, en una graduación del programa Encontrando el Camino Correcto, que es un programa de prevención que había. Y simplemente este yo siento que es por mi ejecutoria, porque además a mí me tildaban que yo era ficha de Martinelli, o sea que peor todavía. Esa, era la Esa es la otra que pregunta.
0: Venía bajando, pero alazo, <risa> que También me tildaron
1: nada, el señor. Expresidente presidente Ricardo Martinelli fue presidente de la república en los primeros tres años del gobierno yo recorrí todas las cárceles eh, hice una maestría de cárcel Renacer, este, Nueva Esperanza después fui para el interior a los dos años cuando cambió la primera administración de la policía entonces fui director de operaciones de tránsito por segunda vez y jefe de inteligencia y ahí fue donde tildaron pues que yo respondía a eso, yo nunca he hecho un trabajo político, todo mi trabajo ha sido profesional, no lo digo yo, se lo pueden preguntar a todas las unidades que han trabajado conmigo, la trayectoria, mi su, ejecutoria. ¿Y su
0: nombramiento allí fue por el Ricardo Martinelli o por su jefe acá en no, la En la aquel policía
1: momento era República. multó, el director ah. de la policía, alguien le, le recomendó y le dijo que yo tenía potenciales, primero para el tránsito y después cuando el director Pinzón se fue para, para Estados Unidos y dejó la dirección de inteligencia, alguien le dijo que yo tenía perfil para eso.
0: Bueno, son las 6 y 30 en punto. Este este, este corte nos va a llevar eh, nos va a regresar en unos minutos hemos presentado a Jorge Miranda el ser humano, el profesional luego vendremos ahora a darle su jab de derecha y jab de izquierda preguntándole por los numeritos de los delincuentes. Vámonos
3: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
8: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Bonjour. Please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parse! porque puedes hablar. Y navegar en toda América, ¿cachai? Ché, sin pagar más, loco.
8: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pospago desde 20 balboas. Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
3: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta 391-7670, 6671 -3... 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también Sal y pimienta 391-7670
8: 6671-3411
6: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa
8: Se encierra en su cuarto Está apartado
6: Duerme todo el día ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el Gimnasio de la Usma. Aprendamos y acabemos con el estigma.
7: Cuando alguien te diga que es imposible que lo logres, nosotros creemos en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado, Recuerda, nosotros siempre creeremos en ti, porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. ¿Consideras
0: conmigo con que el man lo hizo con rambulería?
2: Yo, yo siento definió. algo de rambulería. ¿no? Primero porque te dio el paso a ti. Yo no sé por qué él anda como abusivo. Es que él me dice comando. ¿Quién te dice comando, Mariela? A mí, mi flaco.
0: Yo soy el comando, la comando de mi no, flaco. No, creo yo ese cuento. No
2: creo soy Yo ese no soy
0: tu jefa amada.
2: Mira, <risa> él no quiere lío, él no quiere lío, él no va a escoger, pero Eso. él siempre me da el paso a mí, tú sabes, ¿no? Dale. Dale. <ríe> bueno, a ver, estamos hoy con el eh, comando, Jorge Miranda, el comando de verdad, el que de verdad es comando, director de la Policía Nacional, hemos estado conversando un poco sobre la persona, cómo ha llegado al puesto, la familia, los estudios, y ahora llegamos al día que lo nombran director de la policía, y lo ponen bueno, en un puesto de mucha importancia en este momento porque la seguridad eh, está en, en prueba en este, en este momento. Hemos, Panamá ha tenido cierto cierta paz estos años. Eh, la delincuencia de alguna manera había estado un poco controlada, habían bajado los asesinatos, los secuestros y exprés, aquellos que se daban no se sí. están dando. O sea, sí ha habido menos, por lo menos en la ciudad capital. Ya Chiriquí es otra historia, ¿no? pero en la ciudad capital. Y de repente llega el primero de julio y hay una percepción, que eso persiguió mucho a Aguilera, al exministro Aguilera, cuando peleaba contra la percepción, cuando la percepción es, para muchas personas es la realidad. Hay una percepción de que después del cambio de gobierno ha habido un aumento de la delincuencia. Primero, ¿qué tanto es cierta esa percepción? Y segundo, ¿qué la, ¿qué la puede estar causando desde sí, la policía? definitivamente
1: que pareciera como que se pusieron de acuerdo y todos salimos a la calle a partir del primero de julio y nos encontramos en la calle a pelear y a saldar nuestras cuentas y nuestras guerras. Ha habido y balaceras, definitivamente ha habido personas que muertas. habido balaceras en plena vía, ha habido asesinatos que se han dado a la luz, a la vista de todos los ciudadanos. Y, y más que una percepción, es una realidad de que tenemos este, estructuras de crimen organizado ajustándose cuentas en la calle, el 50% de los homicidios que se han dado en los primeros 100 días responden al crimen organizado. Otros de ellos responden a rencilla. O sea que más del 60% de los homicidios que se han dado en los primeros 100 días tienen que ver con una cultura, una actividad delincuencial de promedio. Y nos llama la atención porque definitivamente que... Algunos pensarán, bueno, que lo quiten rápido y que lo saquen rápido de ahí. Esa puede ser una estrategia que busque sacar una piedra del zapato en tres meses. Poner a lo un importante, director amigo. Algo quizás. amigo que negocie o que arregle o que busque o que la pare. manera de, de que llevase más o menos bien. De verdad que nosotros, tanto el señor ministro como mi persona, somos de una política de que la única negociación que puede existir con un delincuente es la del acuerdo de pena. Usted colabora en la investigación Y logra un acuerdo de pena Y ahí sí podemos hablar de negociación Las demás no pueden existir Nosotros Manubra. tenemos que trabajar directamente contra ellos Porque este país tiene muchísima más Gente buena que gente mala eh, El plan de seguridad integral tiene cuatro pilares fundamentales, el primero de ellos es la prevención, el segundo es la represión, el otro tiene que ver con el tema de resocialización y un tema de institucionalidad. En materia de prevención, el plan apunta principalmente al volcamiento de las policías, a una policía de, de, de proximidad, una policía comunitaria, buscar dentro de las comunidades, dentro de, de los vecindarios eh, la información de primera mano que permita que la policía pueda identificar los factores que generan riesgo potencial de comisión de hechos delictivos, pero que lo haga junto con la gente, que la policía pueda orientar a las personas y que las personas comiencen a comprender cuál es su rol y su participación en su propia seguridad, porque cuando encuentras comunidades disociadas, comunidades donde nadie se conoce, donde nadie tiene que ver con nadie, el crimen triunfa en esos sectores. También importante... Ahí están
2: los, los programas estos de, de vecinos vigilantes, vecino vigilante, que entiendo que tiene mucho éxito. Vecinos vigilantes, vigilantes,
1: transportistas vigilantes, las acciones de prevención primaria que la Policía Nacional realiza en las escuelas, en múltiples escuelas del país, en el área de primaria, donde damos jóvenes contra el delito, donde damos el, el, lo que es la resistencia al uso y abuso de drogas, la resistencia a las pandillas. Son eh, acciones de prevención primaria que van dirigidas a los niños, Igualmente tenemos el siguiente segmento, a donde trabajamos en los barrios, en donde dice policía en tu barrio, y llevamos actividades deportivas a los jóvenes para que tengan una forma diferente de interactuar entre ellos, más allá de la banda, más allá de la acción delictiva. Porque somos conscientes de que cada niño que nosotros perdemos del sistema escolar es un potencial recluta del crimen organizado. Cuando el sistema le dice tú no sirves, tú no, tú no eres bueno para esto, Viene una estructura de crimen organizado y le dice, si sí, tú eres bueno, tú eres útil, yo te voy a dar armas, te voy a dar droga, te voy a poner a que trabaje. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un segmento de la población, jóvenes entre 15 y 25 años, que salen a delinquir, los vemos en la televisión, vemos las imágenes de los robos, vemos las imágenes de los homicidios, y en la mayoría están este tipo de jóvenes. Y por eso el plan va a incidir directamente en ellos. Ahora, eh, se nos pregunta... ¿Cuándo va a haber resultado? Definitivamente que cuando encontramos una situación como la que describimos al inicio, donde habían algunas cosas que no estaban bien, como describía Danilo Toro en un programa, ¿verdad? nosotros encontramos una enfermedad crónica. Y una enfermedad para que llegue a ser crónica es porque no se le ha dado la atención debida a muchas cosas y, y al eso, final nosotros venimos hacia eso, y venimos eso a tratarlo decir, de manera integral.
0: Eso quiere decir que no son solamente los cinco años pasados, crónica quiere decir que viene de varios Hay muchas cosas acá. que
1: no se han ido haciendo a través del tiempo.
0: ¿Aproximadamente qué tiempo usted ve que se viene deteriorando esto, Miranda?
1: Mire, más de 10 años, más de 15 años, porque en realidad... Cuando usted empieza a ver, este, uno, que la gente comienza a desertar de los colegios, cuando usted empieza a ver que hay jóvenes a raíz de algunos programas populistas en donde eh, yo le doy dinero, entre comillas, para que estudiara y para que fuera a la escuela y de repente entonces tú te encuentras situaciones que vimos en Pedregal, niños de sexto grado que no saben leer, que casi no saben escribir, que son candidatos potenciales a una deserción escolar Tú te encuentras hogares disociados Te encuentras hogares carenciados Te encuentras este, niños en riesgo social Porque viven con el delito A su alrededor El padre o la madre delinque O delinquen los dos O viven alrededor de un ambiente En donde se vende drogas En donde se consume licor por exceso Los panameños salen todos los viernes Y prácticamente acaban con todo el licor que hay Disponible en el fin de semana o sea es una Y eso es una fractura hay... social De todas y la policía, por supuesto, que bueno, es el primer interviniente, es el que tiene más contacto, la policía es el que da la cara, nosotros tenemos programas preventivos en todos lados, hacemos muchas cosas este, con tal de, de buscar la manera de impactar ese cemento de población que no se nos convierta en un problema, porque somos conscientes que todo niño que abandona la escuela y que no recibe una orientación, al final nosotros quedamos correteándolo desde los 15 años hasta cuando agota. Después que tiene tres viajes en la joya, entonces el delincuente dice, cuando ya tiene un hijo de 8 o 9 años, que no lo ha visto porque ha metido dos vueltas en la cárcel, él dice, no, ya ahora me quiero portar bien, porque es que ya me estoy dando cuenta que me están creciendo los hijos y quiero cambiar de vida. Eso tiene un conflicto cuando sale a la calle, porque donde yo mandaba me encuentro con un peladito que ahora me quiere mandar. Y como yo no me someto, viene el homicidio. Como yo no me someto, tengo que matar. Para que ese no me Entonces, Entonces Ese círculo hay que romperlo Por eso el Plan Integral de Seguridad apunta a la prevención Como primera herramienta Esa prevención también va incluida un tema de tecnología Mejorar las capacidades que tiene la Policía Nacional en materia de inteligencia Pero mucho más allá Las capacidades y las potestades en materia de investigación Yo sostengo, lo reafirmo y lo digo como abogado en ninguna materia de derecho yo di investigación policial, investigación criminal. Eso solamente lo estudiamos los policías, en las policías de investigaciones en cualquier país del mundo. Una... Y nosotros no somos investigadores, eso es curioso.
2: Hay una hay una crítica muy grande en, en el país eh, del sistema penal acusatorio. Lo digo un poco por lo que porque lo que dice que la, de la investigación policial. La gente le, 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 le echa la culpa. De la criminalidad al sistema penal acusatorio. Y hablan de que eh, los delincuentes van para la calle de una vez.
1: Bueno, yo tengo un análisis que me hizo un compañero antes de jubilarse del sistema penal acusatorio y de repente me ayudó a comprender un poco qué pasaba. Porque muchas veces también tú le preguntas al ciudadano de a pie y ni siquiera entiende el sistema, no sabe cómo es, no sabe cómo se mastica. Pero sabe que y, hubo un cambio y, y que le y afectó. Y hay un ¿no? cambio que él siente que le afectó porque toda la gente o todo el mundo quiere la persona privada de libertad. Pero él me explicó y me dice, bueno, el sistema penal, el juez lo que busca, el de garantía principalmente, lo que trata de asegurar es que las partes dentro del proceso lleguen a juicio. Si él puede, primero, bueno, un acuerdo, pero si no hay un acuerdo, él tiene que garantizar que esas partes lleguen a un juicio. Y si en el camino existen elementos que pongan en peligro, ¿verdad?, que una de las partes, en este caso el privado de libertad, se vaya y no llega al juicio, o ponga en riesgo a la víctima, o haga cosas que, que este, atenten contra la investigación, entonces la medida es privación de libertad. Pero si hay arraigo, si hay este no hay, este, te, no te hay te es delincuente víctima. primario, no está en peligro la vida de la víctima, eh, tiene una familia que atender, que lo ven eh, los abogados de la defensa, eso es lo que generalmente presentan, y también el sistema falla porque el hombre tiene tres medidas cautelares y cuando llega al juicio o al a, perdón, al, al control de garantía, eh, no lo aporta el fiscal porque no tiene esa información, y el sujeto tiene medida cautelar en Chiriquí, tiene medida cautelar en Penonomé, pero aquí en Panamá no se conoce eso y no se le aporta el juez. ¿Qué le queda al juez decir? Soltarlo. Tiene que dar una medida cautelar. No significa que no hay investigación. Pero esa es falta sí hay una de investigación
0: de, de información. Entonces
1: esas son fallas del sistema y es la tecnología la que va a ayudar a eso. Claro. Por eso que apostamos a una DIJ con mayor participación e iniciativa investigativa. Porque una DIJ con mayor iniciativa investigativa, lo único que va a hacer es fortalecer el sistema. Un sistema que habla de un equipo, un equipo de fiscal, un equipo de investigador, un equipo de peritos de, de criminolo, criminología, ¿me explico?, los, los laboratorios. Pero la parte de, de inspección ocular que tenía la PTJ y que lo hizo muy bien, y que en la Policía este, de Investigación Judicial, la DIJ, nosotros tenemos profesionales que manejan eso, eso es lo que ocurre. Si en el hecho delictivo, en las primeras dos horas, no se hace nada que contribuya a esclarecer las responsables del hecho, ese tiempo que va ocurriendo automáticamente es directamente proporcional al resultado si no se hace nada concreto, no hay un resultado concreto. 6
2: y 45, vámonos al cambio de regreso vamos a hablar un poquito de esa relación de la DIJ con el Ministerio Público, los fiscales vámonos al cambio
3: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
5: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
8: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más. Bonjour. Please pay attention.
0: Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parse porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Chi! ¡Sin pagar más, loco!
8: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá a Argentina en todos los planes pago desde 20 Balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá! Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
6: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa.
8: Se encierra en su cuarto. Está apartado.
6: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el gimnasio de la Usma. Aprendamos y acabemos con el estigma.
3: Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y celebra los 10 años de Claro con 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Participa cambiándote a un plan desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Te quedaste muda? ¿Con criterio? ¿Con criterio? ¿Sin celular en la mano? No,
0: esto es asombroso. Cuando viene el policía, ¿cómo no <risa> Las dos de... estamos bien
2: portadas. <risa> no, y es que dentro de todo... Estamos conversando con el eh, licenciado Jorge Miranda, director de la Policía Nacional. Mi colega. Tu, tu paisano, vamos a decir. <risa> mi paisano y mi colega. Ah, como porque ando. además es abogado, ¿cierto? Su y quiero que sepan que no lo conocía de antes, lo
0: había visto una vez en mi vida, que no están pautando en sal y pimienta, <risa> Nada que ver, es una entrevista, pero el tipo me cae bien y yo creo que las respuestas que está dando son reales, ¿no? Eso sí, me va a poner un policía fuera de mi casa todo el día. Ay, ¡Ay Mariela,
2: por Dios. Mentira, mentira, Ay, para que señores, cuide mi perro. Pero bueno, dentro de todo, a ver, yo creo que la, la, la ciudadanía reconoce la labor de la policía en cuanto a que hay un crimen y la policía ha pasado 24, 48 horas y ya están las personas sí. detenidas frente a bueno a las autoridades, ya sea un juez de garantía, un fiscal, etcétera O sea, la, la policía sí logra atrapar a los delincuentes una vez que cometen el crimen. Fue el crimen del señor Grajales, no habían pasado 48 horas, ya tenían identificada a la persona y ya estaba presa. Asaltan un banco general y enseguida atraparon a las personas. Bueno, ya yo creo que, que ya los condenaron y demás, ¿no?
1: Y pudiera ser más rápido, porque ese, este en la medida que se integre el, el sistema penal acusatorio, como lo dice su esencia, ¿no? Eh, un sistema en donde no es que hayan tres cabezas diferentes, que tres cabezas hagan cosas diferentes. Cuando de dice a su tres cabezas tiene el Ministerio, Ministerio Público, Público de IJ y de, IJ el IJ de Medicina Legal. Medicina okay. Legal, no son tres cabezas, es una sola, es, un solo, es un, sistema. un solo equipo, un sistema de equipo, de trabajo en equipo, en donde cada quien respeta. Los fiscales son excelentes para el proceso, conocen la ley procesal, conocen la ley penal. Y entienden cómo es la estrategia procesal para llevar el caso. Los miembros del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense son expertos científicos para decir esto pertenece científicamente a esto. Eso es es Ese es el CSI. Pero los investigadores, le guste a quien no le guste, somos los policías. Policía. Eso es lo que estudiamos en las escuelas. Son los y primeros que llegan a un instituto. Somos de los primeros Greenland. intervinientes. Somos los que sabemos prácticamente en muchas ocasiones a la media los hora de lo que son ocurrió. son como
0: Ricardo Martinelli que van y levantan la... Yo, yo
1: la y va y
0: entra, interviene a la escena. Ese no crimen.
1: era la escena del crimen porque el, el código establece que son 10 metros de la Ajá. escena, ¿verdad? Y el otro es un perímetro porque Ajá. ahí vivían personas que, que tienen la residencia, el otro, y cuando las personas van para su casa o para la casa del amigo ese hay un cordón. Claro. Pero hay un área específica que es este, 10 metros a partir del, del último indicio encontrado, ese es el área que se cordona y que nadie puede pasar. Lo que pasa es que bueno, es nosotros extendemos el perímetro para una plan. mayor facilidad para lograr, pero no necesitamos. Y ese es el
0: perímetro que interviene la policía en el cual, del cual se rescatan las evidencias, las evidencias que son que ingresadas que son al, al proceso. Al
1: proceso, y que en muchas ocasiones, por diferentes razones, nosotros hemos tenido hasta 22 horas cuidando una escena, uh -huh. porque no está el equipo completo y nosotros entre comillas no somos idóneos a pesar uh -huh. de que eso fue lo que estudiamos. Cuando dice el escuela. equipo
2: completo que hasta que llegue Instituto, si de, llega, Medicina llega el Instituto Llegaro, de Medicina Legal y el personjero. llega el fiscal,
1: ¿verdad? Y en este caso el médico forense en los casos de uh -huh. decenas de con, con, con cuerpo, ¿verdad? Eh, de víctimas fatales, este, inicia. Pero la policía no participa en la de IJ, la, la de IJ no participa de esa diligencia, está afuera.
2: ¿Por qué no? Si son los Porque de la dirección nosotros de investigación. Somos
1: de la dirección de investigación de judicial, pero nos ven como un auxiliar que actuamos cuando el fiscal nos comisiona. Si el fiscal no me comisiona, no puedo hacer absolutamente nada, y esas son las cosas. Que nosotros que consideramos o sea, que puede mejorar el sistema. Si el fiscal no llega, ustedes
0: no pueden intervenir hasta aquel Si él no el comisiona. fiscal
1: no llega, lo que nosotros hacemos sin estar comisionado no tiene validez en la investigación. Wow. Es cuando el fiscal sí, comisiona. Y, claro. y esas son las cosas que de repente ya hemos hecho las conversaciones con el Ministerio Público y la ley. Faculta y permite que nosotros hagamos algunas cosas más y tengamos mayor iniciativa y yo estoy seguro que eso va a construir... Y escuché va a significar del ministro que procesos. está
0: en conversaciones con la procuradora porque están tratando de generar eh, normas que puedan hacer correcciones de manera tal que agilice. Y
1: vamos a fortalecer nuestras capacidades en conjunto con el Ministerio Público de forma tal de que responsablemente el Ministerio Público nos otorgue algunas, nos reconozca, no es que nos otorgue, nos reconozca algunas facultades, facultades que tenemos en la ley y que esas se hagan de la mejor manera, porque tampoco es venir a esto a crear mayores nulidades o procesos mucho más débiles.
0: Dígame algo, Miranda, hablemos de los números. De los números, bueno, si queremos acá. hablar de
1: números, hay varias formas de interpretarlo. Si hablamos de los primeros 100 días de nuestro gobierno Venga. con el gobierno anterior, nosotros estamos mejor en los primeros 100 días. Porque ellos tuvieron, ¿verdad? En el, en el tema de gobierno contra gobierno, nosotros tuvimos 34 casos de homicidios menos. Pudiéramos hablar 2014, 2019. O sea,
2: los primeros 100 días de 2014. Los primeros 100 días
1: de 2014 versus los, los, los primeros 100 días de 2019. ¿Qué otra lectura podemos dar? Si lo vamos a la manera desventajosa, nosotros tenemos 15 homicidios más. Porque estamos hablando el año pasado.
2: 100 días de este 2018. Ah, versus 100 claro. días Entonces, del 2019.
1: Ahí, okay. hay exactamente. ¿Hay, 18, cuánto, 15, los, hay 15 homicidios que tenemos de más y es producto de esa guerra que hablamos de calle en donde te ajusto cuenta, en donde te y, veo... Y, y, y te si caigo me antigo. quiero
0: poner finita, finita, esos 15 homicidios se han producido en qué ah. periodo, en el 2018 o justo en este periodo del 2019. No, esos
1: 15 homicidios de más están prácticamente producto pues de de lo que fue eh, eh, agosto y septiembre, que tuvo un alza en, okay. en, en la cifra okay. de, okay. de homicidios, producto de diferentes factores que hemos tratado de explicar, pero que no queremos ver como una justificación, sí, porque nosotros no estamos quiere, aquí obvio. para darle excusa a la gente. La gente no nosotros lo que sí podemos decirle a la gente, y lo repetí esta mañana y se lo dije en el mensaje, en el saludo a los policías, es que la policía ha estado en peores circunstancias que la que pudiéramos estar en este momento. En el año 90, cuando yo llegué, no teníamos nada, teníamos una ruina como emblema, teníamos una institución totalmente desacreditada, sí, sí. nadie daba un real por la policía. Y en esos momentos, cuando la institución se encuentra en situaciones adversas, por falta de dinero, por problemas de doctrina, por problemas de, entre comillas, para algunos de desánimo, es cuando sale lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros son los más de 20.000 hombres y mujeres que conforman la policía y los más de 30.000 hombres y mujeres que conformamos la fuerza pública, que hemos aprendido en este país que ante la adversidad lo que tiene que salir a resucir o lo que tiene que salir a flora es el sentir humano, nuestro sentido de compromiso, nuestra responsabilidad con los ciudadanos y... Y ese sentir que dice nuestro lema de proteger y servir a cada uno de los panameños aún a costa de nuestra vida, eso no es un lema, eso es una motivación, ese es lo que llevamos cada uno de nosotros y estos números que están aquí nosotros aseguramos que lo vamos a revertir en los próximos meses cuando entre en mayor funcionamiento el plan integral, cuando haya un poco de recursos que nos permitan adquirir una tecnología que está pendiente de llegar y que nos permita tener mejores capacidades.
2: Hay, hay dos lugares calientes en Panamá, eh, además pues, de la ciudad capital que siempre ha sido un problema. Uno es Colón, en donde hubo un caso de una persona que se atrincheró en, un, en cuestión de armas en la armería de, de, del centro en Colón y e hizo acusaciones muy fuertes sobre eh, los dirigentes dentro de la policía en Colón. Y el otro, David, que antes era un pueblo tranquilo y que por alguna razón, eh, quizás a partir de eh, todo este tema de, de, de pagarle a, los, a, a las bandas para que no delinquieran, hizo como que hubo una, una una migración de pandillas hacia la ciudad de David y eso ha hecho que allá haya mayores eh, mayores casos delincuenciales que no se veían antes, no estaba acostumbrada sí, a la población. De,
1: definitivamente que como el, el delito es de oportunidad, el delincuente migra. Y a dónde migra, migra a los lugares donde encuentra Menos verdad mejores... Menos resistencia y más oportunidades Nuestro interior de la República Son gente buena, gente buena Tranquila, donde usted inclusive Dejaba y no tenía Tú no las ves en el interior abiertas. los muros que separan las casas Uno de otra, tú ves este Patios abiertos, el otro, entonces Claro, ante un sistema penal De perfil este acusatorio Bastante garantista Y entendiendo de que En algún momento las mismas autoridades No, no comprendían cómo funcionaba Todo el sistema, ese impas hace que el delito migre muchas veces para el interior. Y lo otro que comentabas en cuanto a las unidades policiales que se trinchearan el otro, bueno, eso va precisamente en una responsabilidad que tiene la institución en cuanto a que en nuestro centro de formación nosotros podamos tener y desarrollar en los policías las habilidades de carácter verdad perdón de carácter y competencias necesarias, que le den la madurez a la gente de policía para ejercer el cargo. Y cuando hablamos de habilidades de carácter y competencia, tenemos que ser bien claros. Las competencias se forman en las aulas de clase, enseñándoles el arte de ser policía. Pero el carácter, el carácter es lo que forma la disciplina, la formación, el poder llevar a nuestro futuro agente de policía, que va a ser un hombre que el Estado le da la mayor de todas las potestades, que es el uso de la fuerza, de manera este, discrecional, de manera racional, ¿verdad?, pero que el único control es la, la mente, psiquis, claro. la mente. Si nosotros no tenemos una formación rígida en disciplina, definitivamente que tenemos situaciones como la que hemos podido ver en algunos momentos, en donde no podemos soslayar que pueden existir factores que hagan que un policía pierda la calma, pero tampoco podemos justificar que un policía... Toma un arma en un cuartel y le dispara al resto de los compañeros y no pasó nada.
2: Va a tener que venir otro día, pero tengo cualquier ah, cantidad también. de preguntas que me han mandado por chat yo y no he podido creer, hacer la ya, mitad. Yo también creo.
0: Todas las
1: veces que sea, yo no tengo ningún problema. Una de nuestras funciones principales es rendirle cuenta al país bueno, y a todos los ciudadanos. Bueno, eso
0: me parece importante y es lo que me ha gustado de esta conversación más que una entrevista porque es la manera como uno puede, a través de la radio, que la gente entienda cómo funciona la policía, qué está pasando, que se hagan las, las preguntas pertinentes, que no sean eh, eh, preguntas eh, eh, que evadan responsabilidades, pero poder tener respuestas. Yo creo que en este momento la ciudadanía no quiere saber más qué es lo que ha pasado y por qué estamos donde estamos. La ciudadanía quiere ver una lucecita y decir... Y usted dice en los próximos meses. Yo creo que de aquí a diciembre tiene que haber, tiene una, que haber una... Tiene que haber un, un viene una época de manejo de dinero en la calle que por lo general, me imagino que eso trae más cosas de delitos de este tipo y... De, de, así Téngalo que, por
1: seguro que los más de mil personas capturadas en 100 días, tiene un impacto. Porque esas mil personas, mil 7.900 eran de oficio de captura. Que tienen una cuenta pendiente porque... Uh -huh. Fueron al sistema y le dieron una medida y se desaparecieron. 850 son de flagrancia, lo cual significa que nosotros en flagrancia cogimos 850 personas. Uh -huh. Hay 902 capturas por faltas administrativas, porque también nosotros vemos la falta administrativa. Todavía nos queda todo un, un programa de la justicia de paz comunitaria, que eso es un y aparte. Otra cosa, ¿verdad? Tenemos 355 por microtráfico y 492 armas de fuego que hemos sacado de la calle.
2: Bueno, son otro las tema para noche. hablar,
0: más de fuego también. Son las 7 y un minuto, no mientas, Chugi, que nos comimos un minuto de más. Y hay que asumir responsabilidades sí, frente señor. a la justicia. Yo miré antes de que pasara el minuto. Gracias a todos, gracias, eh, gracias Miranda, eh, colega, eh, comando. Gracias por venir. Seguro que estamos planeando otra, otra fecha para que regrese. Gracias a nuestros oyentes, las preguntas. Espero que hayan que han mandado, esperamos que hayan tenido respuesta Si no, les prometemos un nuevo programa sobre esto. Mañana, que tenemos, Chugi? Mañana,
2: martes. Eh, bueno, te, te, acuérdate de lo que teníamos mañana, pero ya no lo tenemos. Ah, ya no lo tenemos.
0: <risa> ¡Calla boca! No, esto no es importante. Nos vemos mañana. Chao, chao. Nuevo programa. Los quiero mucho. Bye, bye.
5: Hemos presentado Sal y Pimienta
3: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
5: Sal y Pimienta.